0: y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Adentro.
1: Hola, hola a todos los que están ahí. Mi nombre es Paula Merchán. Yo soy Adriana Márquez. Bienvenidos a este podcast llamado Mapa Adentro. Este es nuestro
0: primer capítulo de un proyecto que nos llena de ilusión eh, transmitirles a ustedes. Así que hoy, como primer capítulo, lo que queremos es presentarnos. Eh, yo le conozco a la Adri hace ¿cuánto tiempo? ¿Y
1: acaso un año, creo? Un año
0: un año físicamente, pero antes por Instagram nos conocimos hace ya
1: bastante. Y sí. les queremos contar un poco de nosotras hoy y de este podcast. Queremos contarles eh, un poco las cosas que nos llevaron a hacer este proyecto, cómo nos conocimos y cómo decidimos empezar a trabajar juntas y cuál también es el objetivo de, de esta idea. Así es, así que hoy básicamente nos vamos a
0: entrevistar la una a la otra para que ustedes nos puedan conocer un poco. Y mi primera pregunta para la Adri eh, es, ¿quién es Adriana Márquez?
1: A ver, Adriana Márquez es una persona eh, muy apasionada con la vida, eh, de una persona de mucha ilusión, eh, a todo le encuentro el wow, a veces eh, supongo que demasiado, pero me parece eso también muy, muy, muy lindo en las personas que tengamos esta capacidad de curiosidad, de alegrarnos y de también eh, sorprendernos por la vida, por las cosas. Eh, decidí estudiar periodismo soy periodista de viajes porque me encanta contar historias. Cuando era muy, eh, no no muy chiquita, pero joven, eh, a los 16 años, por ahí, me escapaba del colegio muchas veces para irme a entrevistar a los lustrabotas en el Centro Histórico porque me encantaba contar historias, me encantaba saber lo que había más allá. Y creía que este viaje al Centro Histórico de Quito era una aventura completa. Entonces, desde ahí un poco me di cuenta que me encantaba escribir, que me encantaba conectar con las personas, eh, creo que en ese aspecto decidí muy bien porque escogí hacer de mi vida lo que me apasiona y por otra parte, mmm, siempre me encantó viajar, así que soy una constante viajera y mmm, creo que eso es lo más importante de contar.
0: Bueno, eh, ahora pregúntame tú.
1: <risa> A ver, Pau, cuéntanos, ¿quién eres?
0: Bueno, yo, eh, para que se acuerden de mi nombre, soy Paula Merchán Recalde. Bueno, también soy periodista, soy una joven periodista, he tenido la oportunidad de trabajar eh, como que en varios sectores de la comunicación y del periodismo y bueno ahora me he embarcado en este proyecto con la Adri porque hay algo que nos une mucho que son los viajes eh, y los viajes y contar historias sobre todo creo que soy una persona que es muy curiosa y bueno me encanta igual que la Adri contar historias me encanta conocer gente soy una enamorada del Ecuador y una enamorada del mundo eh, Creo que la curiosidad es lo que me mueve, eh, y por eso estamos aquí, haciendo, haciendo este podcast. Así que mi segunda pregunta es a la Adri, y esta es una cosa que vamos a responder las dos, pero ¿por qué estamos
1: haciendo Mapa Adentro? A ver, creo que desde mi perspectiva, la idea de, de, de hacer Mapa Adentro, o sea, retomando por qué además nos conocimos este interés en empezar a conocer a la una y a la otra, es que eh, a las dos nos interesaban mucho los viajes de las mujeres, entonces, creo que las dos teníamos eh, esta idea de, de defender los derechos de la mujer a viajar por el mundo, a conocer, a caminar tranquila por la vida. Y, y esto como nos unió desde un principio y después, eh, fueron surgiendo diferentes ideas de qué podíamos hacer juntas. Pero habían tantas cosas que nos interesaban. Sí, muchísimas. Muchísimas, que luego nos dimos cuenta que no queríamos solo cerrarnos a, a hablar en esta ocasión de mujeres, sino abrirnos a conocer las historias de muchísimas personas y escuchar muchas voces de personas que podían aportarnos uh -huh. a nosotros en todo lo que significa el, el viaje interno. Uh -huh. Entonces lo que nos llevó a nosotros a, a hacer este podcast, que como su nombre lo dice, es como una, es como una introspección. De lo que es el viaje en sí, el viaje uh -huh. hacia el interior, el viaje eh, a la sinceridad, el viaje a la soledad, el viaje al silencio, el viaje a la sociedad, el viaje a todo lo que nosotros hemos aprendido y llevamos por dentro desde distintas voces. Creo que eso es lo que uh -huh. nos movió mucho a... Y el conocer también. Claro, y el las conocer.
0: Sí, yo creo que también como que el espíritu de este podcast es obviamente el viaje, el trasladarnos a, otras, a otros territorios, a otras latitudes, a otras culturas. Pero creo que coincidimos las dos en que cuando viajamos, obviamente conocemos todas las maravillas y no tan maravillas de que ofrece este mundo, que tiene esta tierra, pero sobre todo nos conocemos a nosotras mismas, a nosotros mismos. A nosotras mismas. <risa> eh, porque, claro, eh, al, al viajar y al estar experimentando constantemente cosas nuevas, te estás enfrentando a situaciones que, que no te. a las que no te enfrentas cotidianamente en tu ciudad de origen, en tu o donde tú, tu, donde tú te, te desenvuelvas en la cotidianidad. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este podcast? Creo yo, porque obviamente nos encanta viajar, nos encanta conocer, pero sobre todo, eh, porque, cre porque creemos en el viaje interno, en la enseñanza personal que conocer
1: otras culturas nos deja. Y creo que también esta parte de explorarnos por dentro y uh -huh. explorar por fuera, o sea, somos exploradoras eh, innatas claro. definitivamente, entonces creo que eso es, es lo que nos unió, esta pasión por por ver qué pasa por adentro claro. a través de los viajes. Y, y sobre todo como compartir,
0: ¿no? O sea, porque, claro, nosotras como amigas hablamos de estas cosas, pero cre creemos que esto tiene un gran valor para la gente que nos, que nos escucha o que nos puede escuchar. Y también creo que eh, nos, nos mueve y una de las razones por las que hacemos este podcast es porque vamos a entrevistar a mucha gente y, las, y sus historias de vida, sus historias de viaje, nos pueden enseñar muchísimo
1: a nosotras y a todos ustedes que nos están escuchando. Claro, porque es realmente importante trascendental eh, compartir las uh -huh. enseñanzas que todos podemos en algún punto de nuestra vida conocer uh -huh. y, y el momento que se vuelve eh, algo colectivo uh -huh. nosotros crecemos como sociedad como cultura como personas o sea, es una cosa que se vuelve contagiosa y es lindo claro. bueno a todos los invitados les vamos a preguntar a qué lugar del mundo regresarían alguna vez o una vez más en su vida así que cuéntanos tú Pau a qué lugar es el que tú regresarías
0: Creo que me encantaría volver a Nápoles en el sur de Italia. Curiosamente me encantó el desorden, el caos y me acuerdo que apenas llegué tuve miedo, pero fueron pasando las horas y los días y en verdad disfruté de esta ciudad que está llena de contrastes, no solo en la misma ciudad, sino incluso en relación a otras ciudades de Italia.
1: Así que aquí les damos una probadita de Nápoles. Su nombre te abre el apetito. Es
0: del lugar de origen de La Pizza, la ciudad más poblada del sur de Italia. Es del segundo hogar de Maradona y una eterna fiesta callejera. Es Nápoles. Caótica, pero seductora. Su nombre se traduce como Ciudad Nueva, así la bautizaron los griegos hace 3.000 años. Desde entonces, ha sido parte de imperios como el romano y el español, y apenas en 1860 se incorporó a Italia. Nápoles es dueña de una profunda autenticidad. Es la zona europea con más espíritu latino a lo latinoamericano. Calles estrechas, avenidas difíciles para el peatón, niños en motocicletas, sin casco, en pleno centro de la ciudad. Te sorprendes con las bolsas de basura acumuladas en casi todas las esquinas y también con el carácter volcánico de sus habitantes. Para quienes hablar es para lo que nosotros sería gritar con la voz y con las manos. Los napolitanos son tan diferentes a sus compatriotas del norte del país que dicen parecerse más a África que a la misma Italia. Tienen su propio idioma, el napolitano, que lo hablan más de 11 millones de personas en la región de Campaña. Para que tengan una idea, el rezo Padre Nuestro que estás en el cielo, en italiano se escucharía Padre Nostro Chisei Michelli, mientras que en napolitano sería Pate Mosti que estás en cielo es una ciudad complicada. La mafia napolitana, conocida como La Camorra, es la tercera organización criminal más grande del mundo. Cada año gana 5 mil millones de dólares con delitos de contratación pública y piratería. O sea que es probable que esa prenda de una marca falsificada que alguna vez todos hemos tenido haya sido fabricada justamente en Nápoles. Sin embargo, es también la puerta hacia una naturaleza telúrica y maravillosa, culturas únicas, islas y aguas termales que se mezclan con el mar. Es el paso hacia Capri, Pompeya y toda la costa malfitana, y es guardiana de tesoros de la humanidad como el Duomo de Nápoli o el Cristo Velado que contrastan con sus balcones llenos de flores y de ropa secándose al sol. Nápoles te despierta los sentidos. No es para todos, pero quienes se dejan seducir encuentran un sentido en su desorden. Después de que la visites, siempre querrás volver, aunque sea para una pizza. Y ahora volvemos a nuestra conversación. ¿Y a ti, Adri, qué te ha llevado a viajar? ¿Qué te ha motivado a viajar? Bueno,
1: yo creo que desde, desde niña yo siempre tenía que viajar con mi papá Cogíamos el auto y nos íbamos durante horas por la carretera y yo cogía mi cuaderno y me ponía a escribir todo lo que veía en los paisajes. Me encantaba parar en los pueblitos, hablar un poquito con las personas, decirles de qué se, de qué se trataba el lugar donde vivían. ¿no? Y, y desde aquí empezó este como, como hambre de conocer. Eh, las diferentes poblaciones Y las, las diferentes culturas A los 15 años decidí volverme Vegetariana y empecé a ir a un templo Hare Krishna y en cambio me explotó En la cabeza esta parte de conocer Todas las culturas, de conocer la cultura eh, De conocer la religión Hare Krishna El budismo, me moría por ir a un templo Entonces como que desde muy joven Tenía esta, esta pasión Por conocer que había, había Más allá de lo que me Había aprendido hasta ese momento uh -huh. Y y viajé desde chica, me acuerdo que mis primeros viajes solas también fueron cuando tenía 16 años, me escapaba y, no, era muy rebelde. Uh -huh. Pero cuando, cuando decidí definitivamente como dedicarle mi vida a los viajes fue eh, después de graduarme como periodista, mi viaje, o sea, mi idea era eh, irme a viajar por Asia durante seis meses y, y a la final nunca volví, ni siquiera llegué a mi incorporación de la, de la universidad de periodista. Ya tenía mi título, pero no llegué a la incorporación porque preferí eh, continuar mi viaje. O sea, te enamoraste en el camino de Me enamoré. De o sea, y dicen que cuando uno ya le pique ese bichito viajero, no hay, no hay vuelta atrás. Uh -huh. y, y puedo aseverar, aseverarlo. Uh
0: -huh. Fue tan
1: bonito. Eh, además... Creo que estaba en un viaje totalmente interno. En este tiempo no me importaba compartir realmente lo que tenía porque estaba en algo que era muy personal. Uh -huh. eh, yo había atravesado también un, un momento duro antes del viaje, eh, inesperado, que es eh, la muerte de alguien que yo amo, amo con todo mi corazón. Y, y creo que esto fue algo que implicó que yo tenga un momento de soledad y de silencio y de encuentro conmigo misma y con todo lo que había pasado durante ese tiempo también en, en mi familia. Uh -huh. Y realmente puedo decirles que no hay nada más sanador y más eh, fuerte de, 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 de hacer que de hacer en, en uno mismo como un viaje, un uh -huh. viaje interno y un viaje externo, que creo que también es otro de los motivos a lo claro. que me lleva a, a compartir todo esto con ustedes, porque, porque creo que el viaje en sí puede ser una terapia de vida. Claro. Si es que no buscamos tampoco huir. Si buscamos también el viaje como una forma de... Encontrarse de encontrarse, Exacto, porque muchas veces a mí me dijeron, eh, ¿de qué estás huyendo? Y Ajá. en realidad yo no me daba cuenta que estaba huyendo de algo, pero sí, sí lo hacía, sí lo hice. Pero
0: en esa huida, digamos que te pudiste encontrar claro, contigo, ¿no? Claro, claro. Y tal vez después de viajar a ti te sirvió también sentirte
1: cómoda en casa. Uh -huh. Sí. Y otra cosa muy importante, que te das cuenta que que el hogar es uno mismo, uh -huh. que donde quiera que estés, tú estás contigo, y muchas veces no nos damos la posibilidad de estar con nosotros, uh -huh. eh, solo con nosotros, Estamos, eh, aprendemos a creer en sociedad, a crecer en sociedad, y, y no nos damos este tiempo de, de estar a solas, de claro. estar a solas con, con nosotros, uh -huh. y creo que el viaje en ese sentido es, 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 es la mejor manera de honrar la vida, uh -huh. es, es, es vivir, es conocer, es apasionarte, es llegar a, a un lugar totalmente desconocido y y llenarte de cosas que no entendías, que no sabías, y es un despertar, creo uh -huh. que el viaje en ese sentido es un despertar, y esto es lo que a mí me, me motivó a viajar, además que fui encontrando historias de personas que, que me hacían bajar la cabeza y darme cuenta que a veces me complicaba la vida por cosas innecesarias, uh -huh. cuando hay realidades distintas alrededor del mundo, cuando regresé a Ecuador la primera vez veía las montañas, veía todas las frutas que teníamos, o sea, mi familia y decía, wow, son cosas que antes yo no tal valorabas. vez no valoraba de la manera que valoré hasta regresar uh -huh. por primera vez. Tú, Pau, cuéntanos ¿Sí? qué te llevó a viajar. Yo creo que igual, al igual
0: que, que tú, Adri, eh, mucho tiene que ver mi familia. Eh, yo, mi, mi papá era militar eh, y yo, bueno, me, me crié en diferentes ciudades de, del Ecuador, principalmente en Quito. Hice toda la secundaria en Quito, pero recuerdo mucho eh, haber viajado. De hecho, yo nací en Quito, pero yo creo que fue al mes de edad que me llevaron a Cuenca. Entonces nací en Quito, me llevaron a Cuenca, no me acuerdo nada de Cuenca. <risa> Estuve dos años, me parece, después fuimos a Loja, estuvimos dos o tres años más, después regresamos a Quito, eh, hice el, el, el pre-kinder y el, el jardín y todo eso, la educación básica, hasta cuarto grado por ahí, de ahí me fui a Riobamba, estuvimos un año, después me fui a Machala, estuvimos, ahí estuvimos menos, wow, estuvimos... Así
1: ¿En todo el Ecuador?
0: <risa> no sé si en todo, pero digamos como que he podido explorar como la, la vida claro. de, de diferentes ciudades, y bueno, vimos en Machala, eh, y claro, eh, para los que son ecuatorianos o han estado en Ecuador, saben que Ecuador es un, un país extremadamente diverso, entonces, obviamente, la gente que encuentras en Riobamba <risa> difiere bastante de la gente de Machala, la comida difiere bastante, o sea, to, todo es como súper diverso, ¿no? Entonces, eh, Pude experimentar como este, este ritmo de vida de viajar. Eh, obviamente eso tiene como sus pros y sus contras, ¿no? De, de adaptarse a una nueva escuela, de conocer... Pero eso también como que creo que me fue entrenando un poco eh, para tratar de, de adaptarme, ¿no? De conocer nueva gente, de hacer nuevos amigos y todo. Y bueno, en, en, en estos viajes familiares igual... Eh, yo me acuerdo que los disfrutaba, disfrutaba de, de estar en el auto, me acuerdo, disfrutaba, me, ac me acuerdo cuando nos mudamos de Riobamba a, a Guayaquil, no, a Machala, tienes que pasar por el chimborazo y por el páramo, y, y mi papá me decía como, saca la mano para que sientas el, lo frío que está el páramo, y era como esas sensaciones, se me quedaron, me, o sea, esto pasó hace como, no sé, muchos años. <ríe> como cuando tenía ocho, 9 años, por ahí, me acuerdo de estas, de estas sensaciones, ¿no? Eh, o me acuerdo igual en esos viajes que mi papá era como el guía de, del tour, ¿no? Entonces, estamos en el puente más alto del mundo, no me acuerdo qué puente era, no sé si es que se estaba inventando, pero creo que es verdad. Eh, y bueno, eso como que me llevó a, a querer explorar este mundo. Y, y otra cosa que creo que nos ha marcado, no solo a mí, sino a, a, varias, a varias personas y periodistas, es que me acuerdo que a mí yo veía un programa en la televisión que se llamaba La Televisión, que me acuerdo que viajaban por el mundo. Y yo, y yo me acuerdo que daban los domingos en la noche y yo veía, no sé, que estaban en la India, que estaban en Estados <risa> claro. Unidos o que estaban en Europa. Y yo decía, qué lindo. Yo me acuerdo que mi mamá me decía que no podía ver ese programa sin que antes haya hecho mi, mi uniforme y mi mochila para el día siguiente clase. Uh -huh. Y me acuerdo que yo decía como que qué lindo eso, ¿no? Y bueno, no sé, pasaron los años y, y, y después me acuerdo que mi primer viaje lo hice sola, o sea, sola sin mis padres, pero digamos, bueno, el típico viaje de, de séptimo de básica, de último grado de la primaria aquí, uh -huh. que, te, que te vas a Galápagos, me acuerdo que era esa época. Me fui a Galápagos y fue como no podía creer lo que había visto, ¿no? O sea, uh -huh. todo el mundo que se va a Galápagos igual piensa que, que no, no... O sea, es, te sorprende, te cambia la vida ir a Galápagos. Después fui mi primer viaje como a los 16 años, que me fui por un tema del colegio igual a, a Italia. yo tampoco... O sea, era como... Te, te expones, ¿no? Como un montón de sensaciones, de, de experiencias. Te despierta. Te despierta. Uh -huh. Y bueno, después lo que ya me hizo decidir hacer del viaje mi una parte muy importante de mi vida, eh, yo creo que es el, el, el contar historias. O sea, me encanta poder encontrarme con nuevas realidades y sobre todo como aprender. Y siempre que estoy viajando lo comparo a casa. No sé, yo creo que todo el mundo hace eso, ¿no? Como, ah, esto es sí, en Ecuador es así. No sé, es como que lo va comparando y, y me atrae mucho esto de aprender para implementarlo en casa. O sea, en, en mi país.
1: Lindo, claro, sí. y el momento que uno trae tantos aprendizajes de diferentes partes del mundo, eh, tomas diferentes tradiciones, hay personas que cuando llegas a la casa te quitas los zapatos porque adoptaron esta parte de la cultura asiática, uh -huh. o, o personas que se han ido durante mucho tiempo han decidido convertirse en vegetarianos porque sí. conocieron toda, no, no hay, hay tantas cosas maravillosas que uno trae y puede implementar a su vida. En una palabra, si es que se puede, ¿qué significa el viaje para Adriana Márquez? Yo creo que sería transformación. Uh -huh. Yo creo que el viaje nos llena de tantas experiencias, de, de tantas perspectivas, eh, nos volvemos mucho más empáticos, aprendemos en realidad a ver si tal vez no somos parte de esa cultura, pero aprendemos un poco a entender desde los ojos, desde los ojos de la otra persona y eso a la final nos transforma por uh -huh. dentro. Y... Y, y me encanta también esa palabra porque transformarse es infinito. Sí. O sea, lo haces y es constante y es, y es como sentir una revolución adentro de uno claro. que cada vez te acerca más a tu esencia. Claro. Y al mismo tiempo también puedes transformar todo lo que está a tu alrededor. El momento que tú cuentas las experiencias de los viajes o cuentas las historias Ajá. mediante el periodismo o mediante diferentes eh, formas de, 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 de contar historias Ajá. en sí puedes llegar a muchísima gente, y uh -huh. creo que eso también es transformador, inspirador, y mueve, uh -huh. mueve al...
0: Hay, hay algo que, lo que tú me dices me, me hace pensar, que es esta frase que te enseñan en la escuela o en el colegio, que es física, ¿no? La materia no se cree, ni, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces es eso, ¿no? El viaje de, de estar en movimiento, o oh, hay esta canción de Jorge Drexler, creo que se llama movimiento, no estoy sí, segura, se llama movimiento. movimiento, que termina, o sea, este es como una, un mantra de mi vida, que es, eh, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Termina esa con esa esa frase, con esa frase termina la canción. Y es eso lo que tú me dices, ¿no? Uh -huh. como, como si mientras estás en movimiento, te estás reinventando, renaciendo todo el tiempo. Todo el tiempo.
1: Claro, y, y, y yo creo que los viajes en sí pueden ser a, 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 alrededor y a través de distintas formas. Uh -huh. Puede ser un viaje físico, puede ser un viaje de meditación, puede uh -huh. ser un viaje mediante un libro. O sea, hay tantas uh -huh. formas de viajar y de transformarse. Uh -huh. Tú, Pau, cuéntanos qué significa para ti en una palabra eh, el viaje. Estoy tentada a robarte la misma palabra, <risa> pero bueno, obviamente
0: también eso, pero creo que para mí es enseñanza o aprendizaje más. No, no enseñanza, aprendizaje, porque uh -huh. Siento que en los viajes que he podido hacer he eh, aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, mucho más de lo que muchas veces uno aprende en un aula de, de, de estudio. Aprendes de la vida, aprendes de gente, aprendes de otras culturas. Y, y como dije antes, como aprendes de eso, lo comparas con tu lugar de origen y tratas como de, de implementarlo. A mí siempre me pasa que dices, ¿pero por qué en Ecuador no podemos ser así? Y como que también te hace soñar, ¿no? Es como que yo quisiera que en esto nos parezcamos, no sé a los españoles, y que en esto nos parezcamos a los italianos, no sé, o a los
1: o malayos, también, no sé. O el momento también que uno, uno retorna un poco a sus raíces, el momento que viajas al, a la Amazonía ecuatoriana y uh -huh. ves la conexión con la naturaleza y dices como, wow, yo quisiera tener esta conexión con la claro. naturaleza que tienen eh, las personas que, que, que viven, que uh -huh. conviven con la, claro. con la selva. Y
0: también te encuentras con un montón de historias de vida, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, yo creo que cuando he viajado al interior del Ecuador ha sido cuando más he aprendido de, de historias de vida ¿no? de otras realidades en el exterior también pero es como que también el Ecuador no a ver lo que quiero decir es que no necesitas irte a no sé, a cualquier país lejano, ¿me entiendes? Entiendo. Muchas veces
1: muchas veces tienes que, que irte, que explorar tu propio país, ¿no? Sí, Martín Caparrós, que es un periodista argentino, uh -huh. que las dos admiramos muchísimo, que, que escribe mucha crónica viajera y muchas historias en sí. Eh, él dice que la historia quizás más difícil de contar es la que es a la, en la esquina de tu casa, claro. porque obviamente es las cosas a las que tú estás acostumbrado. Uh -huh. es, es muy fácil tal vez sorprenderse con cosas desconocidas, pero sorprenderte con lo con lo cotidiano, que claro, es, es, es un reto es un de alguna u otra reto. manera.
0: Claro. claro. Bueno, y tu turno, Adri, ¿a dónde te encantaría regresar por lo menos una vez en la vida?
1: Siempre volvería a Nepal. Recuerdo que cuando estuve por allá me prometí a mí misma que volvería en algún momento a vivir un tiempo. De hecho, me atrapó tanto que me quedé viviendo ahí un tiempo antes. Y me encanta, me encanta su aire tan espiritual, al mismo tiempo caótico, eh, Katmandú, Pócara, Lumbini. O sea, me parece un país que, que tiene muchísimo por ofrecer y que a veces ha sido opacado por países como, como India o como está también a los pies de China. Creo que es un país que merece mucho la pena ser explorado. Namaste a la tierra de Buda, la nación del Himalaya. Este lugar es como el chakra del corazón, pero dentro del planeta. Un punto de energía donde yacen 8 de las 10 montañas más altas del mundo, entre estas el monte Everest. Sí, hablamos de Nepal, un país que sabe a cielo. Entre la India y el Tíbet está el techo del mundo, un lugar donde se inhala y se exhala montañas no tiene salida al mar, su capital es Katmandú, una ciudad tan espiritual como abrumadora. Sus principales religiones son el hinduismo y el budismo, pues además al sur, en Lumbini, nació Siddhartha Gautama o Buda. Es una nación llena de bendiciones que se representan a través de las banderas budistas que la cubren. Los caballos de viento o los d'Archor son banderines de colores que llevan mantras al viento cargados de protección y buen dharma. Están por todo lugar, desde los pueblos más pequeños hasta las montañas más altas. Son azules, verdes, amarillas, rojas y blancas, cada una con su símbolo y su significado. Pintan un Nepal con alma y además muy fotogénico. Todo aquí es un ritual. De hecho, la Fiesta de las Luces, Dipavali o Tijar es un festival dedicado a la vida. Cinco días de lámparas, flores, luces y adoración a diferentes animales, como también ritos de purificación de su gente. Aquí lo esencial es el espíritu. Es también el hogar de los sadhus u hombres santos de Nepal, que son monjes hinduistas y nómadas, que a través de la austeridad y renuncia de lo terrenal, buscan la iluminación. Por todo esto, Nepal es un sueño para los amantes de la meditación, como también un sueño para las almas exploradoras. La joya de Nepal son sus montañas, las que muchos buscan conquistar, donde además nace la leyenda del Yeti, o monstruo de las nieves, que a muchos inquieta si existirá. Lo que a ciencia cierta, pero con fortuna sí se puede encontrar, son los yaks, danfes, zorros tibetanos, tigres de bengala y rinocerontes. Por todo esto, la organización WWF lo denominó como el País de las Maravillas de Asia. Nepal fue uno de los últimos reinos. La monarquía acabó en el año 2008 y se convirtió en República Federal. Tiene dos banderas, la oficial, que es la única bandera del mundo no rectangular, y su plato nacional, el Dalbat. Un arroz con lentejas acompañado de vegetales y especias deliciosamente simple y que tiene la peculiaridad que puedes repetir la porción las veces que desees. Larga vida al Dalbat. Al entrar o salir de este país, hay una palabra bellísima y muy poderosa que además la repiten todas las personas y en todo lugar. Namaste significa la luz divina en mí honra la luz divina en ti. Un mensaje que sin duda resume la esencia de Nepal. Y ahora volvemos con nuestra conversación.
0: ¿Cuál es la mayor enseñanza que
1: los viajes te han dado? Para mí dos enseñanzas. Uh -huh. La una es la humildad uh -huh. y el otro es el no juzgar. Uh -huh. yeah. La humildad porque creo que a veces estamos como demasiado sumergidos en una burbuja en la cual pensamos que que lo que tenemos es normal. Hay realidades que nos despiertan uh -huh. en sí. Y yo creo que, que la humildad es una cosa, es, es un aspecto del ser humano que, que nos hace mucho más sensibles a la uh -huh. vida. Nos hace sensibles a, nuestra, a, a las diferentes realidades que, que uno ve en el mundo. Creo que la humildad es, es esto que, que se aprende en los momentos también más duros. Yo recuerdo, yo me fui a estudiar artes visuales e industrias creativas en Australia y... Cuando llegas directamente no puedes conseguir un trabajo uh -huh. en tu profesión necesariamente. Y yo me acuerdo que cogía múltiples trabajos de cosas como en diferentes cosas que, que yo no había hecho. Incluso nos abrimos alguna vez una empresa de limpieza y me pareció tan lindo poder hacer todo lo que no, no había hecho, como tal vez de joven, uh -huh. y, y poder implementar en mi vida, y poder pagarme los estudios, y poder ahorrar para seguir viajando, y aprender de esta manera, uh -huh. aprender que, que no necesariamente necesitas, a que estamos muy acostumbrados en Ecuador, tal vez a tener un, un título, y después el máster, y después, eh, o sea, un millón cosas. Claro. Y, y me di cuenta que. que que no, que, que no es así, que la vida te enseña otras cosas de diferentes maneras que tal vez no son académicas. Uh -huh. eh, entonces la parte de la humildad y conocer personas increíbles. Estaba una vez en Myanmar y recuerdo que se subió un señor al bus. Yo estaba con 39 de fiebre y el señor me ofreció su comida directamente. Eh, me tapó con su chompa y yo un poco asustada de por qué era tan generoso conmigo. Luego se bajó él del bus y, y se fue. Y se fue y solo me dijo espero que se mejore. Uh -huh. te juro que fue una cosa para mí en el corazón que dije, wow, o sea, un desinterés total, uh -huh. y eso creo que me encanta, me encantan en los seres humanos, es una de las cosas que más valoro, uh -huh. y por otro lado, eh, la parte de no juzgar, uh -huh. muchas veces nosotros juzgamos las culturas de otras personas, uh -huh. que por qué las mujeres... Eh, musulmanas tienen que andar todo el tiempo cubiertas, pero nosotros no crecimos en esa sociedad. Uh -huh. O porque el latino es extremadamente... Eh, porque las mujeres en Latinoamérica aguantan el machismo. Y no sabemos cómo culturalmente han crecido tampoco las familias. Entonces, un poco como a no juzgar, a sí saber aprender de los derechos de los seres humanos en el mundo, pero a no juzgar ninguna realidad que no sea ajena a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, creo que... Creo que eso es lo que más me ha enseñado el viaje.
0: Me adhiero a todo lo que ha dicho Adri y creo que me, me, me quedo también con un poco de eso, como el no juzgar, el salirse de los estereotipos, ¿no? A veces yo siento que, obviamente, todo, todo, yo creo que cada pueblo, cada ciudad se siente el centro del mundo y a veces cuando uno viaja te das cuenta que no eres el centro del mundo, que tu ciudad no es el centro del mundo, que Ecuador, aunque esté en la mitad del mundo, no es el centro del mundo, <risa> Y, claro, entonces, eh, no sé, por ejemplo, en, en un viaje a Rusia que, que hice hace dos años, creo, tenía yo esta, este estereotipo de los rusos, ¿no? Como desde Estados Unidos nos viene el estereotipo de que los rusos son malos, de que son... Enojados. Enojados, de que, no sé, que, de que son espías, no sé, uh -huh. algo así, ¿no? O que las mujeres son así. Y cuando tú vas allá, cuando yo fui allá me encontré con casos de extrema bondad. Por ejemplo... Eh, justamente en un bus, por ejemplo. Me acuerdo que yo me había quedado sin saldo si de, en el ticket, en la tarjeta del bus. Y era como en otros países en los que había estado, si no tienes saldo en la tarjeta del bus, no te puedes subir al bus. Punto. Y, y subí y no tenía, y no me funcionaba la tarjetita. Y me pasó, perdón, como tres veces. <ríe> y las tres veces hubo gente que me dijo, no te preocupes, yo te pago. Los viajes me han enseñado eso. Sí, a saber que los estereotipos no son verdad. Escuché alguna vez una frase que dice, los estereotipos no son mentira ni son verdad. Lo que pasa con los estereotipos es que están incompletos. Porque, claro, uno se queda con una cosita que vio, entonces, por un ruso que es así... Todos los rusos o todas las rusas son de cierta manera, entonces eh, los viajes me han enseñado eso, no juzgar a, a tratar de entender algo, no quedarme con la primera idea que me vino a la cabeza, que alguien me dijo que vi, que leí, que vi la película, fondo. claro, o sea, entender, claro. entender por qué puede ser que sean así. Y la capacidad de adaptarse, la capacidad de adaptarse al clima, a otras culturas. Yo me acuerdo que en, en un viaje a Malasia, estaba en una playa eh, y yo estaba como muy... Yo soy dueña de mi cuerpo, yo soy... ¿Me entiendes? Como Ajá. que yo me puedo vestir como quiera. Y estábamos en una isla y yo estaba en bikini, que es completamente normal acá en Ecuador, en Latinoamérica, en Europa. Y yo no me sentía mal por estar así. Y de repente... Vi que un grupo de mujeres me quedaban viendo como asombradas, ¿no? Como... Y en ese momento me di cuenta de que yo estoy en falta. Porque ese lugar... Yo soy la ajena en ese lugar. Yo debería adaptarme a ese lugar, ¿no? Y qué linda
1: la, la, la última frase que dijiste. Uh -huh. Porque recién yo recibí una carta de los chicos de Viaja a la Vida, que son... Uh -huh. Ya les conoces. Eh, que pronto les tendremos. Que les, pronto les tendremos sí. aquí porque son súper chéveres. Eh, abrí una cartita con una fotografía que decía eh, si te adaptas, prevalecerás. Uh -huh. Y me pareció tan importante porque es eso, es el respeto a los diferentes pensamientos, uh -huh. a las diferentes culturas, a las diferentes personas en uh -huh. sí. Eso es claro. muy importante. Y, bueno, Adri, cuéntanos. A ver, la otra pregunta. ¿Cómo fueron tus primeros viajes o tu primer viaje? Yo creo que el viaje simbólicamente más importante como para dar inicio a este amor por el periodismo y por los viajes. Fue una vez que nos fuimos a Guatemala, mi mamá es jueza y le están llamando constantemente para que den de conferencias o que asista a talleres, y esta vez le dijeron para ir a Guatemala, yo no sabía mucho de Guatemala en sí, y nos fuimos a un lugar que se llama La Antigua, y cerca había un lugar que se llamaba El Aguatitlán, entonces, bueno, para esto me maravillé. Guatemala tiene una gastronomía muy parecida a la mexicana. Entonces, para mí era el lugar, porque mm. soy una persona que, que le fascina el maíz, el picante, que, que ve mucha cultura detrás de la gastronomía. Entonces, desde ahí me encantó. Era muy colorido, la gente era muy amable. Y estando en este lugar llamado el Aguatitlán, estábamos recorriéndolo y había una señora que tenía lepra y me acuerdo que, que no se le acercaban mucho y yo quise un poco como hablar con ella porque no recuerdo bien, pero ella se me acercó a, a preguntar algo y yo dije, hay tantas historias que nosotros podríamos contar. O sea, hay, hay, hay tanto por dar visibilidad para, para despertar también en las otras personas eh, el querer ayudar, el querer acercarse, el... En sí el conectar. Uh -huh. Entonces yo creo que ese viaje a Guatemala para mí fue esa especie de chispa que me prendió. Uh -huh. Me prendió las ganas de contar historias ya a nivel profesional. ¿Cuántos años tenías ahí? 18. 18 años. Estaba o sea, justo, justo en la edad hasta, de para decidir. Justo para decidir. Y yo iba a estudiar exactamente periodismo con mención en cine para, para hacer... Periodismo documental, meterme a las tribus, meterme a los pueblos uh -huh. menos contactados, me, me fascinó, me encantaba. Uh -huh. y, y bueno, creo que... ¿Y Ese me... fue. Ese fue. y tú, Yo,
0: fue? a ver, eh, mi primer viaje, creo que fue el primer viaje que hice sola, sola sin, sin papás y sin colegio, uh -huh. que fue cuando me fui en un programa de work and travel en la universidad, cuando estaba en la universidad, en mi primer verano de la universidad. Se metió este bichito de quiero ir a hacer work and travel en, en Estados Unidos y les dije a mis papás y me apoyaron eh, y me fui, eh, tenía 18, 19 años por ahí. Yo ahora tengo 27, yo sé que sigo siendo joven, pero ahí me, me veo hacia atrás, digo era una niñita. Sí. <risa> y claro, bueno, y el destino que me tocó dentro de Estados Unidos fue en el estado de Idaho, que... A cualquier estadounidense que les digo que yo viví en Idaho, me dicen, ¿por qué te fuiste allá? Porque es un estado que no es popular, digamos, no es California, no es, no sé, Texas. Es un estado que los mismos estadounidenses me dicen, ¿por qué escogiste ese lugar? Y no es que escogí, me dijeron que era ese. Y fue mi primer viaje, fue primer, la primera vez que estaba en un aeropuerto sola, que cogí un avión sola, que era un súper viaje porque... Tenía, me parece, escala en Atlanta y de ahí tenía que coger dos vuelos más. Porque, claro, no era en Boise, que es la capital de Idaho, sino en un pueblo que tiene, creo que tiene como 1.500 personas, o sea, de habitantes, durante todo el año, pero en verano crece a 2.000, 3.000. Porque es, es el, el segundo lugar más frío de Estados Unidos después de Alaska. Entonces, ahí me pude enfrentar a un montón de cosas que, que yo ahora digo, creo que ya no sería capaz de hacer eso. Entonces, para hacerles la historia corta, yo me había comprado mal el boleto, entonces llegaba a una ciudad a la que no tenía que llegar y me tuvieron, y des, o sea, llegué a una ciudad y ahí tuve que esperar, ahí tuve que coger un bus a, este, a, a un pueblo donde me iban a recoger para llevarme al pueblo, pueblo. Tan así desconocido sí. era. Se llama Stanley, el pueblo que es preciosísimo. Eh, y fui a ser recepcionista de un hotel. Pero bueno, regresando a la historia, eh, claro, me tomé mal el vuelo, y como ya no tenía plata para cambiar, eh, decidí coger ese bus, y esperé, llegué a esta ciudad como a las 12 del mediodía, tuve que esperar hasta las 3 de la mañana eh, para, que, para que llegue este, este siguiente bus, pero el aeropuerto cerraba, entonces yo no sabía dónde ir, me tuve que ir a una gasolinera, esperar en, en la cafetería de la gasolinera de 12 del día a 3 de la mañana. ¿Qué me estuve para una niña tan <risa> yo decía Y, y encima no les, no les entendía el inglés, porque mi inglés era como... No sé, ese, ese inglés era como mucho más cerrado, mucho más de campo y era como, de repente estaba en un bus a las 3 de la mañana con cinco estadounidenses que no les entendía muy bien. Y claro, ahí me enfrenté un montón de cosas. Para mí, yo supuestamente iba en verano, que fue en junio, como resulta que este pueblo está, es el segundo más frío después de Alaska, seguía nevando y yo nunca había estado en un lugar donde nieve. Entonces, eh, este creo que fue mi, mi primer viaje que me enfrentó así como a cosas eh, importantes y que me hizo crecer muchísimo también. Improvisar
1: también un poco. Claro,
0: donde además dices, eh, por, por momentos dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No debería estar aquí. Y de repente las cosas como que se van solucionando, ah, ¿no? Uh -huh, Entonces, este fue mi primer viaje sola, sola. Y ¿Qué? el que, el que no. recuerda así con muchísimo cariño, además. Y bueno, después de tantos viajes, eh, Adri. Conoce como 50 países o más. Eh, sí. Quiero preguntarte, ¿dónde está tu hogar? Y te hago esta pregunta porque muchas veces justamente se da esta idea de que al viajar escapas y escapas y escapas y escapas. Entonces, una persona que le gusta viajar tanto, ¿tiene un hogar? Y si es que tienes un hogar, ¿dónde está ese hogar?
1: Ok. Yo creo que esto es, es una cosa que, que, que viene... Porque claro, cuando te preguntan de dónde eres, tú puedes decir de dónde eres. Pero uh -huh. cuando te preguntan dónde es tu hogar uh -huh. y te convertiste en un nómada o tienes esta afición a los viajes que en ningún momento tienes un lugar a donde ir. Bueno, ahora yo ya lo tengo. Después de, de casi cuatro años de estar viajando por el mundo, eh, casi sin parar, decidí quedarme quieta en Ecuador para poder un poco eh, meterle cabeza a los proyectos. Pero... Pero en, este, en toda esta transición me di cuenta que el hogar estaba totalmente en mí, en mi uh -huh. mente, en mi cuerpo, en mi alma, en cómo yo me sentía conmigo mismo, que yo podía estar en cualquier lugar del mundo y, y seguía siendo yo. yo. Uh -huh. Entonces creo que yo me siento en hogar en cualquier lugar del mundo. Si hablamos de una cosa más física, bueno, yo... Eh, decidí parar un momento acá en Ecuador, un momento me refiero porque nunca sabes cómo puede cambiar la vida, uh -huh. nunca sabes si es que el año siguiente quieres mudarte a otro, a otro país eh, los seres humanos somos nómadas en sí y no sabemos qué vueltas da la vida pero, pero creo que es importante darse cuenta uno que el hogar está en uno mismo Sí, yo de estoy de acuerdo contigo uh -huh. eh,
0: y creo que es un reto sobre todo, porque a veces uno no se siente bien con uno mismo eh, y no puede estar a solas con uno mismo, entonces ese hogar hay que irlo cuidando, hay que irlo conociendo, hay que irlo explorando, limpiando, adaptándolo eh, y a lo que tú dices yo añadiría también que en mi caso eh, el, el, el hogar, mi hogar es también donde están las personas que amo. Totalmente. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, es como que quiero llegar a tener este balance entre estar bien conmigo misma, en disfrutarme, en disfrutar de estar sola en mi cuarto, en mi casa o en una cafetería y no sentirme sola, y también tener el balance de poder estar con las personas que amo, ¿no? Con las personas que son importantes para mí porque ellas también son parte de mi hogar.
1: O sea, totalmente, es totalmente el momento que uno vea a su mamá ves y ves hogar, sí. el momento que ves a la persona que amas a tu pareja, quizás ves y es también hogar, uh -huh. pero no necesariamente porque esas personas, tú necesites estar con esas uh -huh. personas, sino que te recuerdan ese ese, ese lugar de, de amor, de seguridad, de seguridad uh -huh. que puedes sentir también cuando estás en ti mismo. Sí, exacto. Y es, es maravilloso. Yo creo que cuando las personas dicen es que no tengo hogar, deberían un poco replantearse qué es la palabra hogar. Claro, exacto. Sí,
0: bueno, y les queremos también contar por qué estamos haciendo este podcast y qué es lo que ustedes van a escuchar en Mapa Adentro, a quiénes van a conocer, por qué les va a ser útil este podcast. Entonces, empezando por el nombre, eh, nosotros queremos explorar estos lugares, pero también explorarnos a nosotros mismos. Y hemos hecho una lista de invitados increíbles eh, que nos van a contar sus historias de vida. Entonces, de ellos vamos a aprender muchísimo.
1: Yo creo que también eh, la, todo lo que pueden aportar las, las personas que hemos, que hemos decidido entrevistar son los diferentes aspectos de, del ser humano en sí. Hablar de, de los sentimientos como, como, una, como materia prima para convertir... Eh, algo que quizás es considerado malo en algo hermoso, ¿cómo, mm. cómo podemos de esta manera transformarnos. Las personas que nosotros hemos eh, elegido no son desde un campo específico, son personas que, que un poco saben de, claro. de todo.
0: Que muchas han viajado a muchos países y otras no han viajado a tantos países, pero han tenido un viaje interior muy
1: interesante, del cual podemos aprender. Sí, es increíble porque hay personas que son terapeutas, músicos, actrices... Fotógrafos... Fotógrafos, eh, escritores, ¿no? no, les, o sea, Sí. A nosotros nos emociona un claro. montón y sabemos que a ustedes también les va a aportar muchísimo. Y esa es, ese es un poco la idea del podcast, tratar de, de todos hacer una comunidad en la cual podamos aprender... Los unos de los otros. Exacto, los unos de los otros. Y claro, y entender que
0: las, las enseñanzas que nos dan los viajes son aplicables a cada etapa de nuestra vida y a nuestro día a día, el, el adaptarse una vez más, el enfrentarse a cosas nuevas, el enfrentar tus miedos, el sanarse. Eh, vamos a hablar, de por ejemplo, de la escritura, del journaling, de uh -huh. todo, de todo. Que, que cada ser humano y cada persona que esté en estos micrófonos nos va a dejar un mensaje y nos va a regalar sus enseñanzas. Así que les invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram y en Facebook, que sintonicen este
1: podcast, que lo descarguen eh, a través si de las plataformas. Y si les gusta el contenido, lo compartan para también ayudar a crecer este proyecto y poder mm -hmm. llegar a más personas que pueden tal vez estar necesitando esa voz que mm -hmm. nosotros también vamos a traer. Y en algún momento también... Em, poder generar encuentros, o sea, de estamos todo. abiertas a, a todo lo que venga claro, y queremos también que ustedes
0: sean parte de, de este podcast, así que si es que tienen temas eh, que quisieran que hablemos o conocen a alguna persona que quisieran que entrevistemos escríbanos a través de las redes sociales y nos encantaría poder contar y, e implementar esas ideas que ustedes tienen
1: Muchísimas gracias por escuchar este primer, primer, capítulo. primer <risas> capítulo. Estamos súper felices Bien. e ilusionadas. Eh, y bienvenidos, bienvenidos a esta comunidad que es Mapa Dentro. Bienvenidos. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Chao. Chao.